0: André Cass, le veuf accusé à tort, épisode 2. Qui a tué Sylviane Cass En octobre 92, six mois après le drame, la question reste sans réponse. La piste du receleur Stéphane s'est refermée, laissant toute la famille Cass dans l'attente et le désarroi. Alors, les gendarmes reprennent tout depuis le début. Le début, c'est la famille Cass. Et si derrière André et Sylviane se cachait une autre réalité Loin de l'image idyllique. Les gendarmes vont creuser et ils n'auront pas à le faire très longtemps. Car chez les casses, il y a ce que l'on voit et il y a le reste. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. André Casse est né le 20 novembre 1951 au Maroc. Il a 17 ans quand il croise la route de Sylviane Groutois à Rouen. Lui est champion de judo et videur dans les boîtes de nuit. Sylviane, blonde, mince, les yeux rieurs et belle comme le jour. Le coup de foudre est immédiat. Deux ans plus tard, naît leur premier enfant, Nathalie. Ils se marient en 1973. C'est cette année-là qu'André Casse fait ses premiers pas dans l'immobilier. L'homme a du bagou et une aisance qui font de lui un vendeur hors pair. L'argent commence à rentrer. Les Cass sont bourgeoises. Nous sommes dans les années 80, la réussite s'étale. André Cass a une entreprise florissante. Costume croisé, carrure imposante, sourire ultra bright. Cass capte la lumière et a patte le chaland comme personne. Il se met en scène pour vanter ses constructions comme dans ce spot de publicité. Regardez-la, cette maison, nous venons de la construire. C'est un couple avec deux enfants qui va en prendre possession demain. Madame, monsieur, vous aussi, arrêtez de jeter des loyers par les fenêtres. Vous pouvez être propriétaire. J'en ai la certitude et je vais vous le démontrer. Alors, appelez-moi, appelez-nous. Au moment de l'assassinat de son épouse, Cass est à la tête de 11 sociétés de construction et de gestion immobilière il emploie 4000 salariés, dont un grand nombre de femmes. L'autodidacte a compris le filon. Pour que les bons pères de famille signent en bas de contrat d'achat d'une maison, il faut convaincre madame. Et qui mieux qu'une femme pour en convaincre une autre Sylviane est une vendeuse hors pair. Le couple vit et travaille ensemble. L'emblème de sa réussite, les quatre enfants et leur demeure damville en bourville 700 mètres carrés, une piscine intérieure, une salle de cinéma, une salle de billard, 4 hectares de terrain et une piste de karting. Deux jardiniers et une femme de ménage à demeure. Cette maison spectaculaire fait jaser dans le coin. Surtout que Cass est un nouveau riche, pas comme les autres. Il n'a jamais vraiment oublié d'où il vient. Il fonde un club de judo où se côtoient petits délinquants et gros voyous. Casse, détonne dans cette bourgeoisie de province guindée. Même veuf, l'homme fait parler. Les mois qui suivent la mort de Sylviane, il se met en quête de trouver le sosie de son épouse disparue. Il crée même des agences matrimoniales entre Paris et Moscou. En marge de cette chimère qu'il va poursuivre pendant 19 mois, il installe dans la maison d'amville-en-bourville Brigitte, sa plus ancienne maîtresse, avec qui il annonce à ses enfants, il a un petit garçon âgé d'à peine un an. Casse à une maîtresse et pas qu'une seule. Voilà qui est intéressant. Les gendarmes plongent dans la vie intime du couple et en dehors de tout jugement moral ou de valeur, le couple Casse est atypique. André et Sylviane forment ce qu'on appelle un couple libre. Ils ont d'autres partenaires, officiels ou cachés. Brigitte, la nouvelle compagne d'André, a été pendant 12 ans la maîtresse du couple. Jeune homme pendant la libération sexuelle des années 70, Cass est un libertin, il ne s'en cache pas. C'est un habitué des clubs échangistes de la région, sans fanfaronnade ni honte. Quand on évoquait les incartades sexuelles de son mari, Sylviane répondait du tac au tac. Je préfère avoir 50% d'une affaire qui marche que 100% d'une affaire qui ne fonctionne pas. Voilà, tout est dit. Et les affaires du couple, eh bien justement, c'est comme le couple. Elles sont pleines de surprises. Dans les années 80, André Casse déclare des revenus annuels qui avoisinent le million de francs. Mais au moment de l'assassinat de Sylviane, la belle époque est révolue. Casse a déposé le bilan. Comme tout chef d'entreprise, il n'a pas le droit au chômage ni aux indemnités de licenciement. Sylviane, qui à ce moment dirige aussi une galerie d'art, eh bien, elle est au bord de la faillite. Elle a plusieurs millions de francs de dettes. Ruinées, les Casse continuent quand même à mener grand train. Par mois, André doit débourser 30 000 francs pour le prêt de la maison et 20 000 pour son entretien. À la mort de sa femme, André Cass touche 3 millions de francs d'assurance, de quoi éponger les dettes. Le mari qui tue sa femme pour toucher l'assurance, c'est classique, vieux comme le monde. Mais André Cass a un alibi solide. Quand Sylviane est assassinée, il est au cinéma avec sa fille, son gendre et ses trois garçons. Ils ne se sont pas quittés du départ de la villa à leur retour lors de la découverte du corps. Et Sylviane, qu'a-t-elle fait cette fameuse après-midi À 15h45, sa voisine l'a vue passer en voiture devant sa maison. Le lendemain du meurtre, deux employés d'une salle des ventes aux enchères de Rouen découvrent le drame dans la presse. Ils contactent les gendarmes chargés de l'enquête car ils ont vu Sylviane Casse le jour de son assassinat. Sylviane est une habituée des lieux. Les expositions des objets avant la vente, les catalogues, les enchères qui s'envolent au rythme des signes de main et du bruit du marteau du commissaire-priseur. Au milieu des salles de vente, Sylviane est dans son élément. Est-elle venue rencontrer un acheteur ce jour-là Assister à une vente Personne ne le sait, même pas André. Si les Casse forment un couple libre, il reste un mystère l'un pour l'autre. Chacun entretient jalousement et à l'abri de l'autre son jardin secret. Il fonctionne ainsi. La confiance totale n'implique pas la vérité à tout prix. Les mois passent, l'enquête fait du sur place jusqu'en septembre 1993, 15 mois après le meurtre de Sylviane. À la prison de Lille, un dealer, Doua Djoubry, veut parler à des policiers de Rouen. Arrêté de retour des Pays-Bas avec 800 grammes d'héroïne et 200 grammes de cocaïne, Joubri a des révélations à faire. L'inspecteur Morel de la brigade des stupes de Rouen rend visite aux détenu qui lui raconte une drôle d'histoire. Incertain, Abdelmalik Mestoui, dit Malek, et son complice Driss Oushani ont tué une femme pour le compte de son mari. Le policier fait le lien avec l'affaire Cass. Présenté devant le juge, Doua réitère ses déclarations. Il précise que les deux hommes ont été commerciaux pour les époux Cass. Trois semaines plus tard, un petit dealer, Jimmy Aubourg, est interpellé à Rouen. « Il balance aussi Abdelmalik. » Ce dernier l'aurait contacté pour se procurer une arme. Il devait tuer une femme pour le compte de son mari. Et il devait faire le coup avec Driss, avec à la clé 200 000 francs chacun. La PJ de Rouen insiste pour garder la main sur l'enquête. La gendarmerie est dessaisie. Le 3 novembre 1994, Mestoui et ouchani sont interpellés et placés en garde à vue. Mais ils nient. Oui, ils connaissent Cass, mais non, ils n'ont pas assassiné son épouse. L'inspecteur Morel s'énerve. Malek nie. Morel continue de mettre la pression sur le gardé à vue le plus fragile. Il s'accroche à la version de Djoubri et menace. Donne-moi le gros juif qui a buté sa femme. Cette phrase, Malek Mestoui va l'entendre plus d'une fois en garde à vue, mais il le jure, il n'a rien fait. Lundi 8 novembre, il est un peu plus de midi. André Cass est chez lui quand il l'entend frapper à la porte. Une dizaine de policiers investissent sa maison. La cave, la chambre à l'étage, le jardin, ils fouillent partout. Cass est interpellé pour le meurtre de son épouse. Il imagine que la journée va être longue. Alors il demande une faveur aux policiers qui vont l'emmener en garde à vue. Peut-il se préparer à manger Et le voilà dans sa cuisine à se cuisiner deux steaks hachés et une salade. Il est comme ça, Cass, décontracté, quelle que soit la circonstance, Quelques heures plus tard, André Casse est placé en garde à vue, mais il n'est pas le seul. À la sortie de l'école, les policiers vont chercher ses deux fils, Julien et Jérôme, respectivement âgés de 14 et 12 ans. Nathalie, leur grande sœur qui vit à Paris, est également convoquée. Pour les orphelins de Sylviane, l'après-midi au poste va s'éterniser jusque tard dans la nuit. Jérôme et Julien sont mineurs et pourtant, ils sont cuisinés comme des délinquants. Leur père est soupçonné d'avoir fait assassiner leur mère pour toucher l'assurance-vie. Pour les enfants casses, le coup à encaisser est rude, mais comme aucun ne cède, les policiers décident de sortir l'artillerie lourde. Les maîtresses, les soirées échangistes, les tromperies, la vie sexuelle de leurs parents leur éclatent au visage. Nathalie, qui est majeure, ne s'y pas. Elle sait que le couple que forment ses parents n'est pas conventionnel, mais elle est convaincue que son père n'a pas tué sa mère. Relâchés, les enfants Cass regagnent seuls leur domicile. André, lui, reste en garde à vue. Les policiers s'accrochent à la version de Djoubry, qui pourtant comporte deux erreurs de taille. La première, Djoubry parle d'une femme retrouvée dans le coffre d'une voiture. Or, Sylviane Cass a été assassinée chez elle. Son corps a été découvert dans sa chambre. Deuxième erreur. Djoubri situe le meurtre en août 1992. Il a eu lieu en avril. Ça devrait mettre la puce à l'oreille des enquêteurs et du juge. Eh bien non. Le 10 novembre 1993, par une triste journée d'automne, André Cass est incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen avec ses deux co-accusés. Les flics du SRPJ ont engrangé de nouveaux témoignages qui enfoncent le veuf. Michel de Courcel, la mère de Sylviane, raconte que sa fille avait peur de son mari. Elle lui aurait confié « S'il m'arrive quelque chose, tu diras bien à la police que c'est André. » Dans la déposition de Martine, une amie du couple, on peut lire… Éplorée, Sylviane Cass s'était précipitée dans ses bras en lui confiant que pour satisfaire aux exigences de son mari qui voulait empocher le montant de son assurance-vie, elle avait tenté à plusieurs reprises de se tuer en voiture en se jetant contre un arbre. Hantée par la mémoire de ses enfants qu'elle chérissait, elle n'avait pas pu se résoudre à mettre fin à ses jours. Le personnel de Maison des Cass enfonce le clou en relatant les engueulades homériques dans la grande villa. Devant le juge, André Cass ne se démonte pas. Sa belle-mère elle a été sa maîtresse avant et pendant son mariage. La déposition de Martine La vengeance grossière d'une maîtresse et conduite qui, après l'enterrement de Sylviane, se voyait déjà prendre sa place. Quant à sa domestique, elle le traite d'obsédé parce qu'il n'a jamais daigné lui jeter un regard. Il a réponse à tout, Cass. Tous les rendez-vous devant le juge pour aborder le dossier tombent invariablement en dessous de la ceinture. Le premier avocat de Cass confiera pas une seule fois. Il n'a pas été question de la vie sexuelle de mon client. Quant au mobile, l'argent, Sylviane était surendettée. Elle devait 5 millions au crédit foncier. André Cass avait fait toutes les démarches pour qu'en cas de décès, le montant de l'assurance vie revienne à la banque. Si les fonds ont été versés sur son compte, c'est une erreur de l'assureur qui confirme. Cass a réponse à tout, je vous dis. Il croit dur comme fer à la justice. Il est innocent. C'est une question de temps. Le juge va finir par s'en rendre compte. Alors tel un marathonien, il tient le rythme. En détention, il souffre. L'antisémitisme, la violence, les parloirs avec Nathalie, son aînée, sont sa seule bouffée d'oxygène. Cass s'inquiète pour ses garçons à l'extérieur, sous la garde de leur grande sœur qui n'a que 23 ans. Aurélien, Jérôme et Julien ne font l'objet d'aucun suivi des services sociaux. Ils se débrouillent en attendant que Papa sorte. Dans leur cellule, les deux co-accusés du VEUF, soupçonnés d'avoir fait le sale boulot, crient toujours à leur innocence. Malek et Driss maintiennent leur version. Mais contrairement à André, leur détention se passe mal. Malek fait 23 demandes de libération conditionnelle, toutes refusées. Il écrit aux gardes des Sceaux, au Premier ministre, au Président de la République, en vain. En juin 1995, les trois hommes sont libérés dans l'attente de leur procès. Ils sont placés sous contrôle judiciaire. Mais au moment de sa levée d'écrou, André Cass apprend que le parquet a fait appel. Il le sait, il va retourner en prison. Alors, il va faire du grand André Cass. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette série « André Cass, le veuf accusé à tort ». En attendant, n'hésitez pas, chers auditeurs, à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.